En esta oportunidad, mis amadas y amados, eh, vamos a, a estar leyendo un texto bíblico que, que puede que para, para la mayoría de nosotros lo decimos con los ojos cerrados y con las manos amarradas atrás, ¿verdad? Eh, porque es la, la versión eh, del de Evangelio según Mateo de lo que llamamos la oración modelo. Eh, o el Padre Nuestro. Hay dos versiones, la otra versión la encontramos en el Evangelio según Lucas, eh, y tiene algunas parecidos y algunas diferencias, y eso responde, ¿verdad?, a lo, lo que pasa con, con todos los Evangelios. Allí no había periodistas, ni, ni secretarias, ni secretarios tomando nota, o, o con video, o con grabación, sino que los escritos... Eh, de los evangelios son el recuerdo del recuerdo del recuerdo de lo que los lo que recordaban los que estuvieron y le contaron a los que no estuvieron y le siguieron contando ¿no? hasta que eventualmente todo eso se fue plasmando y obviamente también con la con las ediciones particulares de cada una de las comunidades que produjeron los eh, evangelios y por eso cuando miramos textos que son paralelos eh, no es cuestión de decir, pues, este me gusta más que el otro, sino de, los dos son importantes y hay que ver, ¿no?, las particularidades de cada uno. Pero en esta noche miramos el, el Padre Nuestro en, en la versión eh, más conocida, que es la del Evangelio según Mateo, eh, que es la que eh, solemos eh, orar de manera eh, comunitaria. Así que confiando en la dirección divina y, y saludando a los hermanos en la distancia, es eh, bueno compartir nuevamente. Leemos entonces la Escritura, el Evangelio según Mateo, el capítulo 6, los versos del 9 al verso 13. En la traducción Reina Valera Contemporánea, eh, que reza de la siguiente manera. Por eso, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y hasta aquí llega la lectura por hoy. Llevo varios, les puedo decir varios meses, con, con esta oración modelo, dándome vueltas por la cabeza, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas. Y no es para menos... Nosotros en, en nuestra tradición como iglesia eh, local 
eh, cada semana, todos los domingos, terminamos la, la oración de apertura de, de la liturgia o del culto, la terminamos haciendo juntos el, el Padre Nuestro, eh, la mayoría de las veces diciéndolo eh, de manera colectiva y en alguna que otra ocasión pues lo hemos cantado también. Eh, pero una oración o un ritual o algo que se hace y se vuelve a hacer y se sigue haciendo y se sigue haciendo, si no somos cuidadosos, puede llegar a convertirse en una rutina sin eh, relevancia alguna y sin ninguna implicación. Por esa razón, ¿verdad?, es que muchas veces y muchas semanas yo digo y repito y repito la misma instrucción que les comento, cuando usted vaya a cantar, no solamente cante con la voz y con el sentimiento, sino que le ponga también el entendimiento, para que tengamos conciencia del de significado de esas palabras que estamos diciendo. Y una circunstancia que que se observa mucho, y yo lo observo mucho, no solamente en, en, en nuestro contexto, sino cuando usted comparte con hermanas y hermanos de otras tradiciones, es que se dice, bueno, vamos a hacer la, la oración del Señor, que es el Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos tu reino. Entonces suena, como, suena eso como una cosa eh, hueca, vacía, mortuoria, porque ya estamos en el default del automático, y no estamos pensando lo que estamos diciendo. Y llevo, como les comentaba, varias semanas con, con esa inquietud en, en, en mi mente y en mi corazón y, y meditando y leyendo y estudiando. Y, y realmente pienso que, que es importante de vez en cuando y de cuando en vez que nosotros hagamos un alto y miremos entonces con profundidad esa tradición o cualquier otra tradición de la cual estemos participando con regularidad, de tal manera que cuando estemos participando de ella no sea algo que pierda su sentido, sino que ciertamente nos, nos alimente el ser, el, el espíritu, eh, nuestra esencia, ¿no? en este caso como discípulas y discípulos del Señor. Y cuando miramos entonces el, este pasaje bíblico donde se retrata lo que la tradición ha llamado la oración modelo, eh, vamos a encontrar que en el Evangelio según Lucas y en el Evangelio según Mateo el contexto literario es diferente y la escena de la narrativa donde se produce es diferente, es distinta. En el Evangelio según Lucas se da dentro de una narración donde los discípulos de Jesús ven que los discípulos de Juan el Bautista han estado haciendo oraciones y rezos, etc. Ellos se acercan a, a Jesús a decirle, mira, enséñanos a nosotros también a orar. Y ahí es donde se da en el Evangelio según Lucas. Pero en el Evangelio según Mateo el, el, la ubicación esa literaria es diferente la vamos a encontrar como parte de ese discurso 
o ese eh, sermón o enseñanza dentro del Evangelio según Mateo conocido tradicionalmente como el sermón de la montaña o el discurso de la montaña. Eh, si nosotros haciendo un repasito bien, bien por encima recordamos que en el Evangelio según Mateo eh, los escritores o el escritor tomaron todo ese material que tenían de dichos y de enseñanzas de Jesús y los agruparon en cinco discursos. Eh, es interesante el número cinco porque ese, ese, esos cinco discursos de Jesús vienen a ser un eco de los cinco libros eh, primeros de las escrituras hebreas, eh, la Torá, eh, o que nosotros le llamamos el Pentateuco, ¿no? Eh, y cuando observamos en particular este, este discurso de, de la montaña en, en Mateo, eh, cuando se empieza a describir en el capítulo 5, eh, va a indicar el texto eh, algo como lo siguiente, y Jesús subió al, al monte y se sentó a enseñar. Y enseñando dijo, y ahí empieza hablando de las bienaventuranzas y de ahí en adelante sigue tocando otra serie de temas. También haciendo un eco y una reminiscencia de el, las narraciones hebreas antiguas en las cuales se presenta a Moisés subiendo a la montaña para recibir la instrucción divina y después entonces bajar a entregársela al eh, pueblo. Eh, y eso entonces lo encontramos ahí. Eh, como, como introducción a ese discurso eh, de la montaña en el caso de Jesús. Pero ya cuando llegamos a este pasaje, ya el discurso ha ido caminando eh, un poquito. Y poco antes de eso vamos a, a encontrar que Jesús está eh, tocando el tema eh, de tres prácticas que eran comunes en la piedad hebrea o que eran identificadas como prácticas de la espiritualidad hebrea. Eh, y una es el ayuno, eh, la otra es eh, la caridad en términos de, de dar limosnas y la otra es la oración. Y en el, el discurso de la montaña, pues Jesús hace unas expresiones sobre cada uno de esos temas Contrastando primero cómo no es una manera saludable de hacerlo versus la manera correcta y saludable de hacerlo. Y cuando llegamos entonces al, al tema de la, de la oración, eh, pues vamos a ver, y dentro de un ratito eh, ya mismito vamos a, a, a mirar eh, lo que Jesús dice contrastando ¿no? lo que es una práctica eh, incorrecta según el discurso de la oración versus lo que debe ser la práctica. Y en el ejemplo de lo que debe ser la práctica es que entonces el texto inserta este pasaje que leemos, eh, comenzando diciendo, eh, por eso ustedes deben orar así. Así que cuando miramos ya ese, ese verso 9, pues empezamos con, con esa misma eh, primera expresión, por eso. Ya cuando usted lee algo que dice por eso, usted sabe que hay que mirar qué fue lo que pasó al frente. Eh, ¿Y qué es lo que pasó eh, adelante? Bueno, Jesús aquí eh, inicia su discurso diciendo, ustedes por eso ustedes deben orar así, y lo está contrastando 
con, con el, la práctica de entrar en, en palabrerías eh, y en fórmulas mágicas eh, como desde la perspectiva de los hebreos era la práctica de los que no eran hebreos, ¿no? los gentiles o algunos textos como Reina Valera los llaman los paganos. Así que mirando entonces dos versos antes vamos a encontrar el siguiente dicho. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos porque su padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Y obviamente está contrastando con las prácticas de otras religiones eh, y culturas de su tiempo, particularmente aquellas culturas que, que no eran monoteístas, o sea, que no adoraban a un solo dios, sino que adoraban a muchos dioses, eh, y en, entre sus prácticas se incluía la mucha repetición. Una persona que estuviera en angustia eh, con tantos dioses a escoger a quién orarle, a, a cuál le va a orar, eh, pues, pues hay que orarle a todos, y a todos hay que buscar cuál es la fórmula que según el entendimiento de ellos sea la que le toque la fibra, la que lo despierte, a ver si reacciona, ¿no? Eh, así que de ahí, cuando lo, los hebreos miran eso, pues ven todo eso como palabrería, como repetición, eh, como, o como recurrir a, a, a fórmulas mágicas, ¿no?, para tratar de que las divinidades reaccionen. Y el contraste, entonces, es este. Ustedes deben orar así. ¿Y cómo es ese así? Bueno, ahí es donde tenemos de ahí en adelante el, el texto. Fíjense, deben orar así. Algo que es importante que, que tengamos en nuestra mente es que esta oración básicamente lo que hace es proveer una estructura. Eh, pudiéramos llamarlo un, un esqueleto, ¿no? ¿Verdad? El cuerpo sin un esqueleto, ¿qué le pasa a ese no podría estar eh, funcionando, ¿no? Pues el, esa oración modelo viene a ser como ese esqueleto o ese andamiaje sobre el cual eh, la, nuestras oraciones deben estar ancladas o cimentadas o modeladas. Eh, y mirando entonces en ese, en ese mismo verso, el verso 9, eh, hay, hay tres cositas que, que quisiera llamar nuestra atención. Eh, la expresión Padre la expresión nuestro y la expresión estás en los cielos. Bueno, padre, padre, papá, un sentido de cercanía y de familiaridad. Algo muy curioso y muy interesante es observar que en el sermón del monte, todo el que va a capítulo 5, 6, 7 de Mateo, eh, Jesús constantemente se refiere a Dios como Padre. Y trae ese concepto, porque la, la paternidad implica relación filial, implica familiaridad, eh, implica una cercanía, eh, que es algo que contrasta con la imagen que tenían las otras culturas sobre las muchas deidades y dioses que ellos tenían, a quienes había que aplacarles la ira para que entonces trataran de ayudar eh, a la persona afectada, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de, de, de un Dios iracundo, aquí estamos hablando de un Padre. Eh, nuestro, la otra expresión 
Fíjense bien, nuestro implica colectivo. No es mío, es nuestro. No es individual, es, no es algo aislado, sino que es algo que se da en el contexto de la comunidad de fe. Eh, yo no soy el hijo favorito de Dios porque no los tiene. Soy uno de sus muchos hijos e hijas. Eh, y eso, cuando tenemos eso en nuestra conciencia, nos debe ayudar a tener un sentido de, de humildad eh, y un sentido de reconocer, de solidaridad, de que no estamos solas y solos en este asunto. Es, no es mi, el Padre mío, es el Padre nuestro. Y la otra expresión que les comentaba, estás en los cielos, es interesante porque nos da la otra parte del de Padre. Padre por un lado implica familiaridad y cercanía, pero la expresión estás en los cielos es un recordatorio de que no se está hablando de cualquier papá, no se está hablando de, de diríamos en mi barrio, de Chucho Matapuelco, se está hablando de la divinidad, ¿no? de Dios que es trascendente, cercano y a la misma vez trascendente. No es un ídolo eh, hecho por manos humanas, sino que al hablar de estar en los cielos se está hablando de, de su soberanía, de su superioridad como creador. Los dos extremos, ¿no? Lo, lo que trasciende a, a lo humano, pero a la misma vez eso que trasciende a lo humano está cerca, porque es Padre. Eh, así que tengamos esa, esas tres expresiones en, en nuestra mente la, la próxima vez que vayamos a decir Padre nuestro que estás en los cielos. Eh, la otra expresión que, que miramos en ese mismo verso es santificado. Santificado sea tu nombre. Es una manera de, de dar reconocimiento eh, a ese Dios trascendente y de dar alabanza a ese Dios trascendente como soberano. Como, como el más grande, ¿no? como el más poderoso, como el origen y el final, eh, lo que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Eh, tenemos entonces esa expresión de alabanza. Cuando miramos entonces el próximo verso, el verso 10, ahí encontramos una, una expresión que es muy importante y y que a mí me parece que de alguna manera, y, y llegaremos dentro de un rato a eso, pero para mí como que, como que redondea o, o resume o recoge la esencia, el corazón de lo que implica esta oración. Venga tu reino, venga tu reino, es decir, venga tu reinado. Ahí no está hablando de un castillo... ¿verdad? Con, con muros y, y cocodrilos y nada de eso, está hablando del reinado de Dios. Eh, en otras palabras, lo que, lo que elabora el mismo verso, ¿qué quiere decir venga a tu reino? Eso significa que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. No es que venga mi reino y se haga mi voluntad es que venga tu reino y se haga tu voluntad. Y la expresión 
en la tierra como en el cielo, viene a ser a la misma vez un anhelo y un compromiso. ¿Por qué un anhelo? Bueno, porque la expresión de en el cielo es la, la utopía de donde todo es perfecto, de donde la voluntad divina brilla por completo, donde no tiene ninguna mancha, nada que le estorbe. Pero a la vez es un compromiso porque la, la oración está afirmando que se haga tu voluntad, así como se hace en los cielos, que se haga en la tierra. ¿Pero por qué digo que es un compromiso? Digo que es un compromiso porque alguien tiene que llevar a cabo esa voluntad. Así que se trata de identificar esa voluntad y llevarla a cabo. Y si yo le digo a Dios que se haga tu voluntad, no es que bajen ángeles volando a hacer la voluntad de Dios, es que los que estamos en la tierra nos comprometamos a llevar a cabo ese reinado, a llevar a cabo esa voluntad de Dios en nuestro andar cotidiano. Así que es un anhelo, pero a la misma vez es un compromiso. Yo me estoy comprometiendo a concretar eso que estoy anhelando. Cuando miramos entonces, nos movemos al, al verso 11. El pan nuestro. Volvemos al plural. No es el pan mío. No es como se decía en mi pueblo, comí yo, así que comió aguadilla, ¿no? Que es el nombre de mi pueblo. Eso, ese mismo refrán está en muchos otros lugares, ¿verdad? Eh, pero no, eh, no soy yo, es nosotros. Es el pan nuestro. Es también un compromiso de interesarse y recordar el colectivo al prójimo. No es que si ya, si ya yo estoy satisfecho, que se fastidie quien no lo esté. El pan nuestro, esos plurales allí son bien importantes. Y la expresión de cada día eh, también tiene, tiene un eco con las escrituras hebreas. Eh, cuando usted lee las tradiciones hebreas, allá para el libro del Éxodo, luego de que los hebreos han sido libertados del de tiempo de esclavitud en Egipto, están atravesando un desierto, unas regiones áridas, unas regiones inhóspitas y no tienen que comer. Y empiezan a quejarse y a pelear y a gritar, etcétera, etcétera. La cogen en contra del, del líder Moisés. Eh, y entonces Dios hace un, un milagro, hace una, una obra sobrenatural para alimentar a esa gente. Y es que en cada mañana, junto al rocío de la mañana, aparecía una sustancia que ellos no la sabían describir. Y por eso le dieron el nombre de maná. El maná es la expresión hebrea para decir, ¿y qué es esto? <risa> eso es lo que significa maná, ¿qué es esto? Y entonces, la narración sobre el maná es bien interesante, porque no es solamente el asunto de, de, del, del suceso sobrenatural, de que apareciera todo eso en los campos, sino que vino con unas instrucciones divinas. Y las instrucciones divinas le decían a la gente, 
Ustedes van a encontrar eso por la mañana, salgan a recogerlo, pero van a recoger lo que necesitan para ese día. Al otro día iba a volver a salir. Y cuentan las narraciones que había gente que decía, lo de este día, ñangara, no, 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 yo voy a aprovechar y entonces a acumular todo lo más que pudiera. Y lo que le ocurría era que a los que acumulaban de más se les echaba a perder y se les dañaba. Porque parte de la instrucción y de la enseñanza que quería dar ese episodio era que el pueblo cabeciduro confiara en la provisión eh, y en la providencia divina para cada día. Y ahora nos encontramos en la oración dándonos como un eco de ese episodio, recordándonos el, eso de cada día. Ahora, hay un asunto con la traducción de eso y es que la, la expresión eh, griega que se traduce a cada día es, es bastante complicada de traducir. También se puede traducir como necesario. Cualquiera de las dos va, en última instancia, a, a, a darnos de, de cierta manera el, el mismo mensaje, porque es que es lo que necesito. Y una de las grandes frustraciones que vivimos los seres humanos es que hay diferencia entre lo que necesitamos y lo que queremos. Y muchas veces enfrentamos frustración y enfrentamos ira y enfrentamos infelicidad porque queremos lo que no necesitamos. Y esta sección de la oración debe servir para recordarnos, a, a enfocar en, en cuál es la necesidad y a, y a caminar en esa necesidad. El pan nuestro, nuestro, de cada día, danoslo hoy. Entonces nos movemos al verso 12 y ese es quizás el, el verso más, el que más mal cae cuando lo pensamos bien y quizás por eso, eso sea una de las cosas que ayuda, ¿verdad? Que la gente diga esto a la carrerita y como el papagayo, este, perdona nuestra deuda así como nosotros, ¿verdad? Eh, y no nos meta y brincamos rápido porque si eso uno lo empieza a decir con calma y pensando lo que está diciendo ahí la cosa verdad como que se complica perdónanos nuestras deudas en primer lugar está reconociendo y está afirmando la necesidad del perdón divino pero también está afirmando la accesibilidad del perdón divino. La oración parte de la premisa de que vamos a necesitar el perdón y que ese perdón lo vamos a necesitar de la misma manera que necesitamos el pan. Necesitamos el pan cada día, el perdón lo vamos a necesitar cada día también. Es el reconocimiento de, de, de nuestras limitaciones pero a la misma vez reconocer esa limitación me va a llevar a reconocer que el perdón divino está accesible no es algo que está tan oculto tan alejado que si lo necesito 
voy a tener que degollar cuatro bueyes y matar cinco cabras y subir escaleras de rodillas y qué sé yo qué, a ver si Dios se fía en mí. No, no, no. Lo incluye como parte de la oración cotidiana. Perdona nuestras deudas. Pero fíjese, a la misma vez, y eso es lo segundo, a la misma vez, no solamente es reconocer la necesidad y accesibilidad del perdón, sino que a la vez también se está comprometiendo el orante a la práctica de una vida perdonadora. Y esa es la parte que a mucha gente no le gusta, porque qué chévere hablar del perdón hasta que le toca a uno tener que perdonar. Decirle a los demás que perdonen es bien chévere, pero es uno. Es cuando le toca a uno, ¿no? Eh, y ahí está lo tercero. La relación con Dios, cuando miramos bien ese verso, encontramos que la relación con Dios está enlazada a la relación con el prójimo. Están amarraditas, están, están casadas, no se pueden divorciar una de la otra. Observemos bien, así como el Padre es nuestro, así también el pan es nuestro y así también el perdón es nuestro y nos corresponde. Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el punto en eso, a fin de cuentas, es que aprendamos que así como hay perdón y gracia para nosotros, nosotras y nosotros debemos vivir en el perdón y gracia para con el prójimo. No podemos, de nuevo, separar. Y de eso, más adelante en el Evangelio según Mateo, nos encontramos un cuento, una parábola que Jesús hizo eh, de un hombre eh, que le debía un montón de dinero al dueño de la finca y le pidió que le diera un chance y el hombre lo perdonó. Y después ese mismo hombre perdonado se encuentra con, con un consiervo ¿no? eh, que le debía una cantidad ínfima, una bobería, y este tipo cerró su corazón y no lo perdonó ni lo ayudó, al contrario, él recibió misericordia, pero no dio misericordia, eh, y ¿verdad? es una parábola conocida y que vale la pena leerla, pero va en esa misma dirección, Jesús está amarrando la relación con Dios, va de la mano con la relación con el prójimo, eh, y eso es una enseñanza que la Escritura en múltiples maneras va a insistir, eh, ¿Cómo puedo, dice una de las cartas del Nuevo Testamento, cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo, mientras menosprecio o aborrezco a mi hermano o a mi prójimo, a quien sí veo? ¿No? Para Jesús una cosa va con la otra. Eh, en el verso décimo tercero nos encontramos entonces con la expresión «No nos metas en tentación». Y algunas traducciones tratando de suavizar un poquito, porque suena duro, ¿verdad?, como, como está expresado, tratan de ponerlo, no nos dejes caer en tentación. El texto griego dice no nos metas en tentación. 
Eh, y pues, y eso no significa, y ah, también debo decir, y debemos decir, que lo que ahí se traduce como tentación, eh, no estamos hablando de la atracción que uno siente a hacer algo que no deba. Eh, no estamos hablando de, de, de el cake de tres leches que yo quisiera comerme todos los días y no debo. O sea, es, no es eso. Eh, lo que se, ahí se traduce como tentación, también se traduce como prueba, como tribulación. ¿no? Eh, si lo fuéramos a poner en nuestro argot de día a día, sería nuestro rollo, nuestro problema no nos metas en un lío, no nos metas en un problema no nos metas en una angustia eh, y, esa, y esa expresión tiene tiene ecos porque más adelante en ese mismo evangelio de Mateo nos vamos a encontrar a Jesús en la noche antes de que, de que lo asesinaran de la manera burda que lo hicieron él está muy angustiado y él está orando y él se echa de rodillas en medio de su angustia y su, y su desespero, eh, hacer la siguiente oración, que no, yo, no quiero, yo no quiero beberme esta copa, y es la expresión, que pase de mí esta copa sin yo beberla, ¿no? Es una expresión eh, alegórica o simbólica para hablar precisamente de ese gran sufrimiento o de esa tribulación o de ese problema. Jesús termina diciendo, pues, si hay, poniéndolo acá entre nosotros, si hay que bebérsela, pues no las bebemos. Um, pero eh, por ahí es que va esa, esa petición, no, no, no nos metan en tentación, eh, sino líbranos, líbranos del mal o líbranos del maligno, eh, que viene a ser la, la expresión del de mal. Ahora, en el final de ese, de ese mismo verso, eh, usted va a encontrar la manera en que terminamos el, el rezo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Usted habrá observado que allí en el texto aparece entre corchetes. ¿Y por qué eso está entre corchetes? Yo les voy a decir. Resulta que esa expresión o esa doxología, ¿no? es una expresión de alabanza, no se encuentra, no forma parte de los manuscritos más antiguos. ¿Qué quiere decir eso? Que con toda probabilidad esa expresión no era parte de la oración original, sino que después de las décadas y los siglos a alguien se le ocurrió, eso debería cejarse de una manera más y le ponen eso ahí. Eh, y por eso eh, en traducciones más contemporáneas o más recientes de, de la escritura sagrada eh, puede darse el caso de que si usted está leyendo la oración terminó, sino líbranos del mal, y ahí le ponen un asterisco, y usted busca el asterisco y abajo va a encontrar una nota que diga, los manus algunos manuscritos no tan antiguos tienen, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, etcétera, etcétera. Nosotros lo incluimos y lo, y lo seguimos utilizando por la sencilla razón los de que está... No, eh, no, y, y se debe a eso. Eh, pero lo cierto es que no hace daño, eh, aunque no era parte de, de los manuscritos más antiguos, eh, sí lo que está expresando está muy en acorde, está muy en, en, eh, de acuerdo con la manera en que comienza la oración. Así que la oración está comenzando con unas expresiones de alabanza y entonces está terminando también con una expresión del reconocimiento 
de que en última instancia la última palabra la tiene el, el soberano, que es Dios trascendente, pero que a la misma vez es mi papá. ¿no? Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es eh, la gloria. Um, recogiendo algunos cabitos por ahí. Cuando miramos esta oración y lo hacemos con calma, como lo hemos estado haciendo hoy, la oración nos permite ver, y ese es mi planteamiento para esta noche, nos permite ver aquello que a Jesús le interesaba. Si uno quiere saber cuáles eran las cosas que a Jesús de Nazaret le interesaban, Él nos las deja saber a través de esta oración. El reino, que la oración lo menciona, ¿no? y que yo estoy planteando que, que es el corazón de la oración, es que venga ese reino. Cuando usted mira el Evangelio según eh, Mateo y los otros Evangelios sinópticos, está constantemente la expresión en la prédica y práctica de Jesús, el reino de Dios o el reino de los cielos, es la misma cosa. Eh, y a lo que él se estaba refiriendo es a cómo se vive la vida siguiendo la instrucción y la dirección del de rey, que en este caso es la divinidad. Eh, así que el reino que Jesús predicó es, en última instancia, relación con Dios y relación con el prójimo. Tan simple como eso, tan sencillo como eso. Lo demás es adorno, o como dicen en mi tierra, lo demás es parking. El reino que Jesús predicó es relación con Dios y relación con el prójimo. Cómo nosotros llevamos nuestra relación con Dios y cómo esa relación con Dios impacta y transforma e influye y dirige la manera en que yo me relaciono con el resto de las personas. Y desde esa perspectiva, esta oración podemos decir que no solo es un modelo para nuestras oraciones como discípulas y discípulos de Jesús, sino que, sino que ese andamiaje o, o, o ese esqueleto viene a ser eh, también modelo de lo que debe ser nuestra vida cotidiana, lo que debe ser nuestro day to day, el, el todo el tiempo. Recitar esta oración de forma mecánica o de forma automática, sin ponerle el entendimiento y el corazón a sus planteamientos, terminará entonces siendo lo mismo que las oraciones paganas que mencionaban los versos anteriores llenas de palabrería y de repetición y de un entendimiento de fórmula cuasi mágica. Por otro lado, recitar esta oración con conciencia nos puede entonces recordar la dirección constante que deben seguir nuestros pasos en el día a día, eso que viene a ser el corazón de la oración, que venga tu reino, que venga tu reino.
Un abrazo para los hermanos en la distancia. Eh, muchas bendiciones y, y hasta la próxima.